0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Miércoles 29 de abril del 2020 yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura si continuamos cumpliendo con el aislamiento social y las reglas de sana distancia más de mil municipios del país podrían regresar a labores el 17
2: de mayo próximo si seguimos así si sí podemos si pues sí, eh, habría posibilidad de cumplir lo que se proyectó de que a partir del día 17 de mayo, en algunas regiones del país acotadas, en donde no ha habido casos, hay más de mil municipios de los cerca de 2.500, en donde no hay nada. Eh, desde luego, con cuidado con cercos sanitarios que podamos a partir del 17 en esos municipios reiniciar las clases y a la normalidad en lo económico en esos casos luego ver eh, otras ramas productivas desde luego todo con protocolo la sana distancia, o sea, pero ya reiniciar en las actividades productivas. Se
1: registran más de 1.500 muertes por COVID-19 en México. El número de contagios va a la alta, dice la Secretaría de Salud. Estamos llegando al
3: pico. Vamos a ver. La actualización de las cifras para, para México, 16.752 casos confirmados, que igualmente son los acumulados, es decir, todos los casos que han sucedido, todas las personas que han dado positivas a una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2, representan ese total acumulado de 16.752, pero igualmente la epidemia activa en, en el territorio mexicano son estos 5.000 1.329 casos confirmados que en su momento iniciaron con signos y síntomas de la enfermedad 11.220 casos sospechosos, esa cifra sí incrementó este del día anterior Recordando que de aquí podremos tener más casos confirmados en un momento determinado 1.569 lamentables defunciones que también han ocurrido a causa de la enfermedad poco más de 49 mil personas que también dieron negativo a la prueba para virus SARS-CoV-2 y ya son más de 77 mil personas las que han sido estudiadas en México como casos sospechosos para la enfermedad. La UNAM
1: revela que somos alrededor de 43 millones de mexicanos con vulnerabilidad alta para padecer por el COVID-19. La ONU hace recuento en América Latina y calculan 15 millones de agresiones a mujeres durante la cuarentena. También podría haber un sorprendente incremento en embarazos no deseados, igual durante el aislamiento. Estados Unidos podría quedarse sin ligas deportivas profesionales lo que resta del año. De continuar el número de contagios... Nadie iría a los estadios, son más de un millón de personas las que han contraído el coronavirus. ¡Cuidado! Si participas en videollamadas que están tan de moda en donde muestras tus partes íntimas, podría haber más de un espectador o tal vez dos o hasta tres. Tú ni te imaginas. El reportero del barrio y su nota roja nos cuentan de más de 20 camionetas con gente armada paseándose por algún municipio de Zacatatacatacatacatatecas. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos con huevos... Un reciente estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México nos está mostrando que uh, alrededor de 43 millones de personas en el país están presentando un cuadro de vulnerabilidad alta, muy alta o tal vez hasta crítica ante el COVID-19. En zonas rurales hay casi 9 millones de ciudadanos en el grupo de riesgo la mayoría, obviamente, son abuelitos, abuelitos mayores de 65 años. Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva para que nos hable sobre este estudio para que así tomemos conciencia y cuidar a los nuestros. ¡Adelante, Luis Ciro!
4: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza, la UNAM sacude nuestras conciencias con el estudio Vulnerabilidad ante COVID-19 en México. Pues nos echa aguas en las zonas donde existe una especie de abandono gubernamental, como lo son los municipios más marginados del país en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el acceso a servicios de salud es limitado, además de la Huasteca, Veracruzana y Poblana, así como al sur de Durango, Sierra Tarahumara y en Yucatán. Todos sabemos que en estas zonas los servicios de salud son críticamente escasos, y si bien esto es algo de toda la vida... No podemos quedarnos de brazos cruzados ante su marginación y casi nulo acceso a medios de comunicación y servicios de salud.
1: Luis Ciro Gómez Leiva, hasta hoy el mayor número de contagios se da en zonas altamente pobladas, pero, sin embargo, sí se espera que tengan fuertes efectos negativos en los municipios más pobres, obviamente donde aún no llegan los contagios. Es
4: correcto. En estos municipios se debe prevenir a toda costa los contagios ya que además de la pobreza económica, los servicios de salud son prácticamente inexistentes. Por todos estos motivos, sería mejor evitar visitar a nuestros seres queridos que viven en lugares alejados si es el caso de que nosotros vivamos en alguna ciudad. Recordemos la cifra, 43 millones de personas están en vulnerabilidad alta y 9 millones en vulnerabilidad crítica. Hasta aquí mi reporte, para dios de la Cabeza informó Luis Ciro Gómez
1: Leiva. Gracias, Luis Ciro Gómez Leiva, la Secretaría de Salud, por cierto, está informando que hasta hoy se han contabilizado 16.752 casos de coronavirus en el país, lo que representa un incremento de 1.223 en las últimas 24 horas. Recuerden, esta información se actualiza hoy en una de tantas conferencias en Palacio Nacional, ya son como cuatro conferencias al día, no bueno. la cabeza. Y ahora, respecto a las formas de movilidad en el país, ¿qué, qué palabritas se inventan de repente? Ahora nos miden la movilidad. Sí, ¿Ah? la Secretaría de Salud hizo un reconocimiento a Zacatecas, a Quintana Roo y a San Luis Potosí por haber reducido considerablemente su movilidad. Recordemos que en días pasados, bueno, les pusieron una regañada buena. Ahora... Aguascalientes, Durango, Querétaro y Tamaulipas son los malcriados que no se quieren estar en su casa, me imagino que ya me los van a regañar, repito, Aguascalientes, Durango, Querétaro y Tamaulipas han incrementado la movilidad en los últimos días y se colocan por encima del 50%, ¿qué pasó?, iban muy bien, miren, en Baja California, Sonora, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Puebla, Guanajuato, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Colima y Campeche, aún se mantienen por debajo del 50% de movilidad. Esto quiere decir que están en su casa las personas. Por lo pronto, vamos al cuartel general de sana distancia en donde se encuentra nuestro nuevo reportero, Nazario Mocoduro, y nos da los datos de esta movilidad de los mexicanos. Adelante, bienvenido a Duro y a la Cabeza.
5: Buenas tardes, Miguel Ángel y respetable auditorio. Según las estadísticas de la Secretaría de Salud, a causa de la llegada del nuevo coronavirus COVID-19, la movilidad en México se ha logrado reducir hasta en un 67%. Particularmente en la Ciudad de México se llegó a un 82% de la reducción de la movilidad. Y esto quiere decir que queda menos del 20% circulando. Obviamente los datos varían en cada estado porque la población es distinta. La la actividad económica y social es distinta. En promedio a nivel nacional podemos ver que la movilidad disminuyó. 66% en compras y espacios de entretenimiento. 63% en estaciones de transporte. 50% en lugares de trabajo. 20% en reuniones sociales, fiestas y eventos. No podemos dejar de reconocer que la mitad de la población se ha visto fuertemente afectada por la jornada de sana distancia, pues son personas que viven al día. Así que lo más recomendable es quedarnos en casa y salir lo más pronto posible de esto. Para Duro y a la Cabeza informó poco duro.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la Cabeza. Ahí está esta nueva aplicación Himalaya. Búsquela por favor, es interesante. Ahí puede descargar Duro y a la Cabeza o como lo ha venido haciendo tradicionalmente a través de Facebook en nuestras cuentas oficiales de Twitter. ¿Ah? Duro y a la Cabeza. Es increíble que durante esta pandemia unos se hagan mucho más pobres y otros infinitamente ricos. Es el caso particular. De esta persona, Eric Joan, el creador de la plataforma de videoconferencia Zoom que todo mundo, pero todo mundo, o sea, el planeta entero está utilizando para hacer estas videollamadas grupales. Hay otras plataformas, cierto, Skype, por ejemplo, que ya tenían muchos años, pero algo tiene Zoom que la gente los prefiere y pagan por estar ahí. Y, por lo pronto, hay que observar algo, un detallito es muy fácil violar los códigos de identificación y entrar a ver lo que otros están haciendo. Y por esto, vamos con Lola Meraz y sus advertencias.
6: ¡Alice! Ay, Miki, no tenemos idea cuántos billones de dólares ganará la plataforma Zoom durante esta pandemia. Pero los que tenían acciones en la bolsa de valores ahora son mucho más ricos cuidado. Cuando haces una videollamada con tus jefes, amigos o familiares, debes verificar que no haya pájaros en el alambre. ¿Ah? O sea que algún hacker no esté espiando con la intención de robar tus datos, información o imagen para después venderla o extorsionarte. Es el caso de un chorro de parejas que hicieron videollamadas que subieron de tono. Uy, se pusieron superhats creyendo que estaban en la intimidad solitos. Uy, ¿cuál es su sorpresa? Que otros los estaban viendo. Uy, ya estoy grabando. Uy, qué miedo. Por eso, estén súper pendientes que no haya nadie más en su sala y cuando cierren sesión, bajen el video de la plataforma. O sea, bórrenlo. No lo dejen ahí por ningún motivo. Mejor pásenlo a la memoria de su compu o de su teléfono.
1: Ah, Lola, ¿merás? Veo que estás muy bien informada. Oye, ¿y qué me dices del sexting entre los adolescentes durante este confinamiento?
6: hoy Mickey súper serio. Resulta que especialistas nos están alertando que en el confinamiento por COVID-19 muchos adolescentes se exponen sexualmente a través de redes sociales al enviarse fotos de sus partes íntimas o videos. Ay, de por sí sí sin pandemia, ya nos mandábamos de todo. Y ahora, con el sentimiento de soledad, ay, pues nos estamos poniendo así como que muy aventureros. Lo más serio es cuando son menores los que están usando la tecnología para vivir una sexualidad que no corresponde a su edad. Sí sabes cómo, ¿no? Es necesario hablar de abuso, de violencia y sexo-extorsión a los niños y adolescentes. Explicarles que cualquier contenido sexual que sea transmitido por las redes sociales se considera pornografía infantil por ser menores de edad. Y puede poner en riesgo su seguridad y la de su familia, así como su reputación. ¡Ay! Cuídense mucho y vigilen bien a los chavitos. Recuerden que estamos hablando de delitos muy, muy graves. Lo mejor es cuidarnos entre todos. ¡Ya me voy. Para Turo y a la cabeza, más la lameda. El que quieran Y quédense en casa Bye
1: Gracias, gracias Lola Me la Recuerden que un niño o niña de 5 años Necesitan conocer su cuerpo saber qué partes de él son privadas y no se muestran a otras personas y no se permite que nadie juegue con ellos. Deben de tener muy claro cuando alguien intenta abusar de ellos pues bajo la simulación de estar jugando o ser su amigo o con amenazas. Hable con los niños, no les esconda la información, sino otros van a hablar con él La
0: nota que sacude. ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp. 664 485 1538 Buenas tardes para Duro y a la Cabeza. Unos saludos aquí en Tehuacán, Puebla. Los escuchamos diario. Es el programa número uno de la radio. Saludos para el reportero y, y para todos. Los... No tan corta.
6: Buenas tardes, duro y la cabeza. Duro a la cabeza. Duro y la cabeza. Le mando unos saludos a mi mamá y a mi papá. En Tehuacá? Cuando vayas al mar... ¡Pari! No te espantes, no es coronavirus.
3: Es que ando malito de la garganta, pero todo, todo acá, pariente. Ten cuidado que la jaiva te va a morder, te va a morder, te va a morder. Te va a
1: morder.
6: ¡Yo, la pariente! ¡Ay, pari! La garganta, pero te digo, no es coronavirus. ¡Hola, Pari! ¿Cómo estás, Pariente? Oye, Pariente, aquí saludando a todos. Seguimos aquí en la cuarentena, Pariente. Sufrimos, fíjate, Pari, que ahorita salí aquí a la calle de... Ya sabes, Pariente, ¿para qué te cuento? Para qué te repito, Pari, estamos en el Centro del Universo, Playa San Lorenzo, típico Tehuacán, Puebla, Pariente. Aquí andamos bien puestísimos y pues tratando de cumplir este... Las cosas que nos está mandando nuestro subsecre, nuestro López, Gatel. Gatel dijo, Susana, distancia. ¿Que vas por acá? Susana, distancia. ¿Que vas para allá? Susana, distancia. Pari, cuídate mucho, pariente. Vamos a tratar de, de seguir los pasos de las ja, autoridades sanitarias española.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza. Duro y a la cabeza.
1: Vamos al mundo de la delincuencia y la criminalidad con el reportero del barrio. Montes, Montes, Alicantes, Pintos. ¿Cómo están? ¿Buenas? ¿Hace o sea, ¿sí tardes? ¿verdad? ¿Cómo va todo por ahí? Mi Espero que estén al millón. No, no, no. Y les iba a decir con el tiro arriba, ¿verdad? porque así pues, se decía antes, ¿verdad? pero ahorita ya está bien peligroso. ¿verdad? Te voy a decir algo. Un grupo armado, ¿verdad? Fuertemente armado. Anduvo por allá, por el municipio de Valparaíso, Zacatecas. Y pues el, el, el compa que les estaba filmando primero dice, a dos camiones... digo tres camionetas cargadas de, digo cuatro camionetas con, con fulanos armados, digo cinco camionetas, ¿Ah? digo como quince camionetas. No, hombre, contó como veinti algo de camionetas con gente armada, con ametralladoras arriba, así, esas así, como tipo calibre 50, ¿verdad? O sea, pesadón el rollo ahí en Zacatecas, inmediatamente. El presidente municipal de ahí y el gobernador dijeron, no, pues vamos a hacer un, un operativo para brindar seguridad, pero no dijeron si sí al pueblo o a lo que viene siendo este los delincuentes, ¿verdad? Porque ya no se sabe, güey, no los fueran a asaltar, ¿verdad? No, ya. Bueno, vamos a la que siga. Sí, Oye, ejecutan en Nuevo León a un personaje bastante conocido allá, un abogado fíjate que trabajó en el gobierno del Bronco, es este de la Defensoría Pública del Estado y después anduvo de candidato independiente ahí se hizo muy conocido por sus campañas muy, muy cotorronas, muy vaciladoras, este compa Dicen que de repente entró a una tienda de conveniencia, y aventando la puerta y se cayó para el piso y se enderezó. Y dijo, ayúdenme, ayúdenme. O sea, no saben si ya venía herido ¿Ah? o nomás venía bien aterrado, ¿verdad? De que lo estaban persiguiendo. Más sin en cambio, ¡ah! De repente y de la nada entra un individuo vestido como... Vamos a decir así como si fuera albañil, ¿verdad? Traía su casco amarillo, su con naranja, con... Con sus luminosos am amarillos pegados en el chaleco, pantalón de mezclilla desgastado y, y así, o sea, tú lo veías y decías, no, pues un trabajador de la construcción, va, ¿Pero cuál era un sicario disfrazado? De entre el chaleco, sacó una escuadra y le pegó cuatro tiros al compa que ya estaba en el piso, ¿eh? Porque dicen los, los de la tienda, no sabemos si venía herido o estaba aterrado escondiéndose, ¿verdad? porque andaba así como agachado y se cayó al piso y se agarró de los estantes y los tiró el sicario llegó, le pegó los cuatro tiros, se salió, se subió a una moto, que ya lo estaba esperando la moto afuera, ah. ¿eh? y arre lulú ábrete piernas, bueno, ah. se voló va, ¿eh? En Hermosillo, Sonora, un compita enfermero, ¿va? se quedó sin casa, güey. O sea, estaba en el turno de enfermería ahí en un hospital COVID y le habla el rentero, va, le dice, mire, mijo, nomás le aviso que le voy a poner todas sus chivas del, del, del cuarto en el que le estoy rentando, se las voy a poner afuera en la calle en unas bolsas negras, nadie se las va a llevar, dice, voy a estar vigilado. Digo, igual un perro pasa y se hace chis, pero... Pero no, na, no, no se las van a... Oiga, ¿por qué o qué? No, pues los vecinos no quieren que usted esté aquí en esta cuartería, va de, de de enfermerito, de hospitales COVID, usted está loco y se va a contagiarme aquí a la gente. No, ya no. No, que no me quite mi casa, señor, que yo ahí vivo, que no sé qué. Y pues el, el, el enfermero, 27 años, lo puso en redes sociales, ¿verdad? Y rápidamente el mismo gobierno del estado le dijo, mi hijo, véngase para acá, aquí tenemos un albergue, va que se llama la casa de las batas blancas, héroes de bata blanca, una cosa así, ¿verdad? Y se lo llevaron ahí a esta casa de los héroes con bata, donde pues ya tiene cama, ya tiene baño, ya tiene dónde estar, cuando menos el amigo en lo que encuentra, algo baratito también, va, bueno. Y pues ahora sí, que siguen, va, las represalias y los rechazos ah. en contra del personal de salud en algunos lados. Oye, ya para irnos en Tijuana clausuraron una una funeraria, ¿va? Porque bien, pero bien gandayones, ¿no? Los vatos, ¿no? Pues sabe qué? Que le vamos a subir el precio a los difuntos, ¿verdad? la cremación y como no hay velación ahorita, ¿va? Nada más el, el puro traslado al crematorio y de la entrega de cenizas y todo eso. 50 mil pesos. Cuando era así sin velación, estaban cobrando hasta 12 mil pesos, loco, de ir al hospital, un traslado al crematorio y incineran a la persona y te la entregan. Este, no, ahorita no, ahorita 50 mil pesos. No, es que les cae la autoridad y que inmediatamente me los, este, clausura. Ande por abusivos ¿eh? Pero y así van a andar ahorita, ¿eh? Al que ande abusando, hijos, se quieren enriquecer, qué poca vergüenza. Torta.